0: È stato un lungo uh, giovedì di primo di febbraio che eh, ha fatto rima con la fine del session- della sessione invernale di calcio-mercato ma che paradossalmente la notizia più importante in termini di mercato l'ha portata dal mercato piloti di Formula 1 perché in questi minuti arriva il tweet della Mercedes che sancisce che il team e Lewis Hamilton si separeranno alla fine del 2024 perché Lewis ha attivato la clausola eh, di sviluppo eh, vincolo se vogliamo la opzione di rescissione del contratto eh, dello scorso anno quindi eh, motivo per cui aveva la possibilità di uscire con un anno d'anticipo dal contratto cosa che fa in coda a questo 2024 e come sappiamo anche se qua ancora non c'è l'annuncio ufficiale eh, lo fa perché dall'anno prossimo andrà a guidare una Ferrari. Quindi Però il vero intanto, colpo delle venti di mercato è questo. Esatto eh. il primo pezzo la prima casella <ride> si va a sistemare oltretutto con largo anticipo su quello a cui eravamo abituati in termini di mercato piloti perché insomma se il mercato eh, dei giocatori a delle finestre eh, circoscritte, quello dei piloti sostanzialmente eh, a termini di annunci e operazioni vale tutto l'anno, solitamente si andava verso la pausa estiva per chi diceva un po' qual era il suo futuro sia i team sia i piloti, stavolta si gioca con larghissimo anticipo perché l'effetto collaterale è che uno c'è da trovare eh, un altro pilota per la Mercedes a questo punto per il 2025, due eh, Sainz sa già che guida per l'ultimo anno la Ferrari esatto. visto che l'Eclerc ha appena rinnovato e che appunto poi Hamilton approderà in Ferrari dal 2025.
1: Esatto e questa è una grande novità della giornata di oggi intanto salutiamo Gianni Visnadi, buonasera Gianni benvenuto.
2: Ciao, buonasera a voi e a tutti gli amici di Sportiva. Alla
1: fine il mercato che ci ha appassionato di più è stato quello della Formula 1 era forse la vera bomba che non ci aspettavamo no? quella di oggi vista l'ultima giornata
2: Beh, soprattutto sono stati molto bravi i colleghi del Corriere della Sera perché Cotto e mangiato, come si dice, no? l'hanno scritto sì. stamattina e... e dopo poche ore il, il trasferimento si è, si è avverato, a differenza di quello che accade nel calcio dove magari si sta…
1: Ci vogliono settimane… Pre... Eh
2: ma sono settimane per niente. Prendiamo Samarzic che era uno di quelli che si doveva spostare in estate, si doveva spostare in inverno. riprepariamoci a un'altra Davvero. estate a parlare di Samarzic ne eh dico sì. uno per dirne uno, ecco, ma voglio dire, non quello, però evidentemente le dinamiche sono diverse, tra l'altro è anche molto diverso e molto io non lo so come faranno poi quello che conta in Formula 1, soprattutto mi sembra che siamo tutti d'accordo su questo sono le, le aerodinamiche, i motori i cavalli la, le ficali, le, l'affidabilità dei, dei mezzi, però come faranno a gestire un anno di attesa di Hamilton mm, mi, sembra, mi sembra una bella pressione e per chi andrà via e per, eh, anche per lo stesso Hamilton, avversario della, de, de, del suo futuro ecco però eh, molto onestamente diciamo che, che, che sono problemi loro ecco. e Invece per
1: quanto riguarda il mercato eh, del calcio eh, Gianni, prima abbiamo fatto un po' le carte con eh, Sabatini, con Sandro Sabatini Secondo te chi si è mosso meglio chi si è mosso peggio anche in,
3: in questo mercato?
2: Ma allora secondo me il, colpo, il vero colpo del mercato è quello che ha fatto la Roma con Baldanzi credo che Non ho sentito cosa diceva Sandro ma penso che, sarà, se, penso che saremo tutti e quattro d'accordo E forse anche chi ci sta seguendo perché Baldanzi vent'anni che si sposta da un club italiano a un club italiano Mi sembra anche una bella storia, cresce, migliora lui, può aiutare, eh, può aiutare sicuramente la Roma Poi questo ragazzo è forte Onestamente mi sfugge la ragione per cui l'Empoli l'abbia ceduto, l'abbia ceduto adesso, evidentemente eh, pensano di potersi salvare anche senza Baldanzi oppure pensano che non sia importante salvarsi, io l'avrei tenuto, me lo sarei giocato anche se magari a Nicola non, non rientra negli Chemi di Nicola, ma mi fa ridere queste parole. E, e, poi l'avrei, e, poi, e poi in estate poteva partire una bella asta. Quindi Baldanzi mi sembra da un lato il colpo migliore e dall'altro il eh, eh, inspiegabile quello che ha fatto, che ha fatto l'Empoli. Eh, il Verona, l'ho detto anche più volte mh, rispondendo ai, mh, ai radioascoltatori, il microfono aperto, secondo me rischia. Pesantemente di eh, falsare il campionato perché per le ragioni che nessuno vuole discutere che sono extra calcio del suo proprietario ha di fatto smontato la squadra non so, credo che abbia venduto 14-15 giocatori ha venduto tutto quello, che si, quel, tutto quello che aveva da vendere prendendo degli, dei, letteralmente degli sconosciuti per cui in, grande, grande in bocca al lupo a Baroni che sta lottando come un leone in queste settimane non ha nemmeno avuto fortuna adesso che pure senza giocatori onestamente credo che non ci sia nessun collega eh, che che gli invidi quella panchina Eh, se se vuoi continuo dicendoti con quella che mi sembra, continuo e concludo con quella che mi sembra l'operazione meno comprensibile di tutto tutto questo mese ed è questo Alcaraz che arriva a Torino Mm. perché se, se c'è una logica in dialogo preso eh, adesso per pochi milioni anche se non sta bene perché il giocatore lo sappiamo mh, mh, è bravo questo ragazzo qua quindi il, il suo problema è soltanto fisico andava in scadenza quindi la Juve fa questo investimento ma 2-3 milioni io eh, questo Carlos Alcaraz al di là di tutte le battute scontate che tutti avranno fatto io non so chi sia cioè sarà un'enorme colpa mia però è eh, chiaro che io non faccio il mercato ma poi sono andato a vedermi un po' i numeri le statistiche, ma adesso tutti parlano di Carlos Alcaraz e tutti sanno che può giocare punta, sottopunta, mezzala io vedo che gioca in una squadra di serie B inglese e che, e che non è nemmeno titolare Perché ha tante presenze, ma oltre la metà sono degli degli scampoli di partita. Vedo che ha una valutazione intorno a 15 milioni. Sento, adesso aspetteremo, la Juventus dovrà fare dei comunicati ufficiali perché, eh, così le impone il suo ruolo, il suo status di società quotata in borsa. Sento che ha pagato un prestito di 4-5 milioni da qui a giugno, che poi vuol dire da qui a maggio, quindi febbraio marzo aprile maggio quattro mesi quattro mesi di calcio 4 5 milioni oltre lo stipendio al giocatore e poi c'è un riscatto fissato a 50 milioni 50 milioni ma eh, lo riscatteranno boh, se, lo, se lo riscatteranno eh, cioè, mi sembrano tanti 50 milioni perché sì, con 50 milioni insomma. si compra gente, conosci- gente conosciuta non un ragazzo che gioca nella serie B inglese, ora può un giocatore che fa la riserva nella serie B inglese arrivare spostare gli equilibri, muovere la cifra tecnica della Juventus che sta lottando con l'Inter per il campionato? se se è così, eh, ripeto io non lo conosco eh, così.
1: Lo scopriremo, eh, però, so. sì,
2: complimentissimi a chi è andato a pescarlo. Resta il fatto che la Juventus ha preso Diallo e lo paga 3 ed è suo. Prende Carlos Alcaraz, lo paga 4 e non è suo e lo deve ridare, quindi è un affitto di 4 milioni. E fatto salvo che poi, se vuole, se lo riscatterà, eccetera, eccetera. Ecco, questo affare io proprio non lo capisco,
0: e Gianni. Per chiudere da dove ecco, abbiamo vai. cominciato, cioè dalla questione mercato di Formula 1, poi sentiamo gli ascoltatori eh, perché la Mercedes ha anticipato tutti con la nota che sanciva l'addio di Hamilton alla fine di questa stagione e specificando che eh, Hamilton aveva utilizzato una clausola che gli permetteva di liberarsi anzitempo da questo accordo che in realtà lo vedeva vincolato alla Mercedes fino al 2025. In questi istanti c'è anche la conferma della Ferrari quindi nell'arco di 24, neanche di 12 ore da quando ha cominciato a circolare la notizia in indiscrezione dai primi lanci di stamattina del Corriere alla Sera siamo già agli annunci perché la nota via social, via Twitter della Ferrari recita la scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà al team nel 2025 con un contratto pluriennale quindi tra l'altro neanche con un accordo eventualmente solo per la prima stagione considerando che parliamo di un pilota quindi almeno due anni esatto, pluricampionato plurivincitore ma chi chiaramente andrà a guidare una Ferrari eh, superata l'età dei 40, poi è chiaro che in Formula 1 in questo momento c'è una dimostrazione vivente dell'efficacia dei piloti anche dopo i 40 anni come Fernando Alonso ah beh. e quindi tutto questo va un po' ritarato però ecco il dato significativo è che siamo già agli annunci, la Mercedes sull'addio, la Ferrari sull'arrivo di Lewis Hamilton a Maranello ufficialmente in Ferrari dal 2025 per un accordo pluriennale con il pilota inglese è l'annuncio appena dato dal team in rosso. Grazie Andrea, siamo
1: stravolti dagli eventi e salutiamo Roberto da Palermo che ci aspetta da qualche minuto. Ciao Roberto eccoci
3: ci ah, siamo. Sì, ciao buonasera <ride> ciao. a tutti e grazie. Buonasera. Grazie a te. Allora la mia è una domanda barra provocazione nel senso che vi faccio riferimento alla trasmissione della Iene di qualche giorno fa sul servizio sì. questo fantomatico arbitro che parla incappucciato. Sì. La domanda è questa. Qualcuno ha una spiegazione diciamo logica plausibile per cui e quindi che mi faccia convincere del contrario, mm. Mm, sul fatto che mm, è stato mandato in onda l'unico caso di, bar, di errore clamoroso del VAR a favore della Juve, cioè dire, parlo del calcio di rigore non dato al Bologna, sì. rigore solare okay. clamoroso, mm-hmm. e poi è stato mandato in onda anche il, il, il falso il fuorigioco di rabbia con la Roma, in quanto la linea era tracciata male ma sempre questo per influenzare l'opinione pubblica ma non è stato mandato in onda forse uno Mm. dei non so quanto innumerevoli casi clamorosi e vergognosi a favore dell'Inter
1: ok va bene, ah. grazie, grazie Roberto cioè, giriamo la, la questione a Gianni Visnadi detto che poi insomma quella, eh, quella questione arbitrale ha ricevuto anche mh, risposte abbastanza chiare dallo stesso eh, presidente dell'AIA, eh, da Rocchi dal designatore, insomma hanno condannato questa eh, intervista e più in generale insomma, eh, hanno preso posizione anche sì, ma... in sede poi a Coverciano quando ci hanno fatto vedere tutti i vari casi che ci sono stati in Serie A ma
2: io, io... allora intanto mi sembra scont- che eh, Rocchi e il presidente Pacifici prendano le distanze da queste dichiarazioni e in assoluto anche da questa trasmissione mi sembra scontato io ho già avuto modo di rispondere dopo la prima settimana dopo la prima puntata diciamo così delle Iene secondo me quella testimonianza anomala vale zero perché è anonima perché è anomala nella costruzione e quindi francamente che facciano vedere il VAR mio il VAR tuo, il VAR suon non conta nulla cioè poi vuol dire non aver capito il senso per cui è stata mandata in onda mh, questa quella, quella, mh, quel, quel documento diciamo così io mi spero, spero che venga individuato se esiste quell'arbitro e che mh, si presenti come ha detto che ha già fatto <ride> in una procura ordinaria a fare una bella denuncia lui e gli altri 4, gli altri 3 o 4 visto che ha detto che sono 4 o 5 gli arbitri in attività che denunceranno il sistema in corso cioè queste quelle, queste due puntate di denuncia con tutte le virgolette che vogliamo non dovevano stabilire chi, chi ha più favori Uh, mi sembra che mettendo a parlare di chi ha più favori ci mettiamo ancora più in basso di, 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 di quel livello di, di, eh, di dichiarazione di documento mm. ecco.
1: c'è Daniele dalla provincia di Cuneo prima del break benvenuto, ciao
2: Buongiorno,
4: buonasera
3: anzi, Ciao. Eh,
4: volevo solo mh, dire una cosa al, uh, al signor Visnadi ecco, che ha detto alcune inesattezze su Alcaraz, mm. il nuovo acquisto della Juventus, prima di tutto il costo di 4 milioni è comprensivo dello stipendio lordo del calciatore, prima cosa, sì. secondo ehm, Alcaraz veniva definito fino a un anno fa un nuovo fenomeno in Argentina. Ha giocato l'anno scorso nella Premier League nel Southampton, che poi è retrocesso. È un centrocampista che segna anche parecchi gol, ne ha fatte 4 o 5 l'anno scorso e 3 o 4 quest'anno. E ha solo 20 anni. Poi il costo è da verificare perché c'è una clausola in cui la Juve può riscattarlo a 50 ma se fa tante presenze lo riscatta a un prezzo, può riscattarlo a un prezzo più basso mm. quindi mh, volevo solo fare questa rettifica okay. perché non è giusto il messaggio che ha dato il signor Bisnaglio Hai anche
1: una domanda per Gianni? O. o... No, no, solo okay, questo Va bene. Ok, grazie mille Daniele Gianni, se vuoi tornare eh, sulla eh,
2: questione E dove le ha sapute tutte queste cose? Chi gliel'ha detto? Eh non lo so Cioè perché le mie sono inesattezze e le sue sono precisioni? Perché, perché mi dice questa roba qua? Io ho detto non so chi sia In Argentina lo, sa, l'avranno anche definito fenomeno Io vedo che quest'anno fa la riserva in una squadra di Serie B inglese Ma può essere che sia fortissimo E che venga e che modifichi il volto alla Juventus questo non lo escludo, non capisco, io non capisco l'operazione, non capisco la Juventus che non ha preso Samarzic, che non ha preso giocatori, 50 milioni per questo qua, perché non ha preso Samarzic a 20 che sappiamo tutti chi è Samarzic? questo è meglio evviva
3: eh. ciao sono Federico De Rimini eh, volevo dire che io fossi eh, al posto di Leclerc e sarei felicissimo dell'arrivo di Hamilton perché poi eh, quanto potrà fare un anno due anni a 40 anni non è che potrà andare avanti tanto eh, ma se mettono a punto una macchina mondiale poi Leclerc ha le porte aperte per poter vincere e fare la storia anche lui ciao grazie
5: ciao Manuel Di Padova ma possiamo dire che il colpo di mercato della giornata
3: sicuramente l'ha fatto la Ferrari se è
5: vero che arriva Lewis Hamilton ciao ragazzi buon lavoro Hamilton alla Ferrari e lo specchietto per l'allodole che è stato Cristiano Ronaldo per la Juve due personaggi arrivati a fine delle loro carriere e che trovano occupazione altrove con guadagni
1: sicuramente non da ultimi in classifica 3666284122 la notizia di serata al di là della fine del calciomercato è quello che arriva dalla Formula 1 con Hamilton che passerà in Ferrari a partire dal 2025. Sarà fuori Sainz a questo punto, visto che Leclerc ha rinnovato il suo contratto, lo spagnolo non procederà eh, alla sua carriera con la eh, livrea del cavallino e lo stesso Carlos Sainz attraverso i suoi social e i suoi canali ufficiali eh, ha mandato un messaggio facendo seguito alle notizie di oggi scu- Ferrari ed io non continueremo insieme alla fine del 2024. Abbiamo ancora una lunga stagione davanti e come sempre darò tutto per la squadra e per i tifosi di tutto il mondo. Annunceremo notizie sul mio futuro quando sarà il momento. Questo. Il pensiero affidato in maniera ufficiale, ovviamente, eh, da Carlos Sainz ai propri canali social. Quindi ci mettiamo anche questo ulteriore tassello a confermare proprio eh, la novità di questi minuti, ovvero Hamilton che sarà il nuovo pilota della Ferrari a partire dal 2025. Siamo in compagnia di Gianni Visnadi, eh, naturalmente, che ci aiuta anche con le vostre domande in diretta. 366 628 4122, eh, anche per eh, insomma, ripartire dagli altri temi, da quello che eh, ci ha raccontato, per esempio esempio eh, il mercato perché eh, Stefano ti chiede ma adesso un Zola troverà spazio visto che c'è Beltran c'è Belotti che è appena arrivato e dei vari eh, attaccanti che ha la Fiorentina l'ex Spezia è rimasto quello più in difficoltà.
2: È evidente che ne troverà un po' di meno perché sono i tre e dei tre sicuramente Belotti è quello sta bene è in condizione per cui credo che ha potrebbe già giocare questa giornata di campionato Zola, Zola è un po' una grande, una grande occasione persa per lui, per la Fiorentina io ero sicuro che avrebbe fatto bene quest'anno ma evidentemente mi sbagliavo pensavo che ritrovare, ritrovare Vincenzo Italiano lo aiutasse ha avuto delle opportunità in questo mercato, gli è stato chiesto di andare altrove non ha voluto diciamo, scendere di, di livello e quindi evidentemente è disposto a lottare per restare eh, per, per, per continuare a giocare nella Fiorentina
1: eh, Mattia ti chiede ma Arri rimane al Verona? Eh, è quello che eh, arrivava dalla serata di stasera poi alla fine insomma è riuscito eh, a, invece a, a, ad andare via dal Verona anche lui quindi eh, insomma Verona che ha, dicevi ha ceduto tanto ed era stata una delle operazioni tra le operazioni che, che hai capito meno no, del mercato
2: eh, no, non che l'ho, l'ho capita di meno nel senso che l'ho capita perché, perché il proprietario ha dei problemi e quindi ha venduto tutto quello che poteva vendere sono un po' preoccupato eh, per il futuro del Verona come credo che siano tutti i suoi tifosi ma anche per la regolarità, la regolarità del campionato cioè chi gioca domenica da domenica in avanti giocare con il Verona è diverso rispetto a chi ci ha giocato un mese fa Mm. Ecco, mi eh, sembra, a meno che, eh, voglio dire, rifaccio l'inbocca al lupo a Baroni, però questi giocatori che sono arrivati non li conosciamo. Eh, Baroni non riesca a, 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 ad amalgamarli subito e a trovare delle, delle, eh, delle risorse nuove, però sinceramente non so come si possa essere ottimisti, anche perché hanno preso 10 da una parte spendendo uno dall'altra. Sì. Eh, arriveranno, arriveranno a malapena. A fare, a fare la panchina di, di 18 con i, con i grandi quindi mi sembra, mi sembra eh, un, po', un, po', un po' un destino segnato onestamente
1: Martino dalla provincia di Livorno, buonasera
2: Ciao, buonasera a tutti e complimentoni per la trasmissione,
5: per tutto, per la radio e da che vi ho scoperto non riesco più a smettere di ascoltarvi complimentoni Grazie. davvero Grazie mille. Io sono un tifoso interista e volevo porre un paio di quesiti, una è un po' una provocazione, l'altra è proprio una domanda. Mm. Allora, partendo dalla provocazione, io ragazzi sto vedendo napoletani che tifano Juventus, fiorentini che tifano Juventus, eh, pisani che tifano Livornesi, una roba mai vista, pur di non dire che quest'anno ragazzi l'Inter gioca bene, è forte. Gioca bene, Co- cosa costa dire quando una squadra gioca bene? Ad esempio, Sidney sì, ora ha vinto l'Australia Open, sì. tutti gli altri colleghi, insomma, ho visto Alcaraz, Nadal, fargli tutti i complimenti è uno sport comunque che. Insomma, si si vede rispetto nei confronti degli avversari. Adesso tutte le partite, da che si è iniziato a dire l'Inter a questi aiutini, eh, tutti i difensori si buttano in terra. eh, Parisi settimana scorsa è stata una roba, ragazzi, vergognosa e nessuno l'ha detto. Una roba vergognosa è stato. Lasciamo perdere. Questa era la provocazione. Mm. E invece la domanda è Pavar. Io mi immaginavo un Pavar più incisivo anche a livello di gol, di assist. Comunque, eh, prestazioni buone nella media, ma mm. mi, mi aspettavo quel, qualcosina in più da fare. sei anche infortunato, è, è stato fuori l'utilizzo. un
1: po' per infortunio. Grazie Martino. Eh, ripartiamo allora con Gianni Visnadi dalla questione Inter più Pavar
2: intanto no, su Pavar mi dispiace, non sono d'accordo. Io credo che il suo, il suo approccio sia stato positivo. Entrava in una squadra già fatta. Lui ha sempre giocato a quattro in nazionale nel Bayern, l'Inter l'ha preso, l'ha fatto giocare a tre, quindi è già. Quella è una diversità. Ha cominciato in maniera un po' timida, ma credo che dopo le prime 4-5 partite mh, si propone a livello offensivo esattamente come si proponeva a Scriniar, perché quello impone il ruolo. Eh, sono difensori, quindi non è che ci dobbiamo aspettare il gol da un difensore. E poi c'è stato l'infortunio che sicuramente gli ha fatto perdere un po' di condizione, però no, onestamente... Io come promuovo l'Inter e come, e come do ragione al nostro amico quando dice che l'Inter gioca bene, perché l'Inter gioca bene, è vero, e così dico che Pavar non è al di sotto dello standard della squadra, dove, ci sono, dove c'è qualche, qualche eccezione, qualche punta massima, e i giocatori sappiamo tutti chi sono, ma Pavar sta ampiamente nella media e poi comunque considerando che eh, è arrivato ieri può soltanto, può soltanto migliorare prendendo, prendendo fiducia è un giocatore d'esperienza cioè no mi sembra che lì ci sia stato un vero upgrade
1: c'è cioè Ruggero da Treviso che salutiamo buonasera
5: pronto buonasera complimenti per la radio e per i vostri collaboratori grazie. siete veramente bravi grazie mille e volevo fare due domande e una considerazione eh, la prima domanda è, secondo voi, chi si è più rinforzato come squadra per il mercato e quali giocatori eventualmente sono da considerare dei buoni giocatori che aumentano la, la, il valore tecnico diciamo, dei giocatori in Italia. Mm. E la considerazione è che anch'io sono un po' incerto per comprendere, visto che sono juventino, l'acquisto di Alcaraz, anche perché con cifre analoghe, forse inferiori un Copo e Mayer eh, poteva essere un acquisto eh, idoneo. Mm. E non, so, non riesco a capire la logica, eh, visto anche il momento economico della stessa Juventus. E, e per ultimo, secondo mm. voi qual è la squadra eh, fra Inter e Juve che riuscirà a vincere il campionato? È eh, bella
1: domanda. Qualcosa scopriamo sicuramente in questo weekend, eh, Gianni, visto che si sfidano.
2: Vai, allora intanto, intanto sono contento che sia arrivata una domanda su Alcaraz perché durante la pubblicità devo confessare che sono andato a cercare il comunicato ufficiale della Juventus che sì. ha dato notizia di questo affare e dal comunicato ufficiale della Juventus ehm, leggo che il calciatore è stato trasferito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 ma dal primo giugno non gioca nessuno Quindi i mesi sono dal primo febbraio al primo maggio, quattro mesi, del diritto delle prestazioni sportive del calciatore Giona Alcaraz a fronte di un corrispettivo di 3,7 milioni oltre a oneri accessori di 0,2 milioni, quindi 3,9. Lo stipendio non è è compreso, lo stipendio glielo pagheranno, rileva il contratto che lui ha col Sautento, mi pare che sia di 750 mila euro. Eh, o meglio di un milione e mezzo quindi questa seconda tranche di 750 mila euro netti e questo corrispettivo può essere aumentato a, a, fino a 1,9 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi quindi se dovesse fare avranno una serie di bonus 10 presenze da titolare piuttosto che 10 gol devi aggiungere 1 milione e nove allo stesso modo quei 49,9 milioni previsti per il riscatto a giugno eccetera eccetera come potevano essere, qual era la logica che dice se giochi tanto me lo paghi di meno ecco infatti quei 49,5 sono il punto di partenza da lì in avanti, si legge, leggo testualmente, potrà essere aumentato eh, al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi eccolo qui, quindi se fa 10 gol in questi 4 mesi il, la, il prestito non è di 4 ma diventa di 6 e il prezzo non sarà di 49 ma sarà di 55-56 Ecco, quindi detto, detto molto chiaramente o oh, secondo me c'è già un giocatore della Juventus che del, questi del Southentum si sono impegnati di riscattare a, a una determinata cifra, a prendere alla Juventus a una determinata cifra oppure Alcaraz fa 4 mesi in Italia e poi torna al South Southentum o, o, o in Argentina dove è considerato un, un giovane di grandissima prospettiva.
1: E sul tema invece chi si è più rinforzato? Ti chiedeva l'amico, non so se,
2: se ah, rinforzato, rinforzato i Rinforzato Vai. veramente, mi sembra che non so, mi pare che non si è rinforzato nessuno come c'era bisogno, perché mm. eh, ripeto, la Juventus a me piace molto quel dialogo lì, ma non è pronto. Eh, però è un giocatore che quando starà bene lo vedo titolare poi ehm, vabbè Milan non ha fatto niente l'Inter ha preso un giocatore okay, forse, no? di, forse sì. di prospettiva forse per l'anno prossimo la Roma con Baldanzi ha preso la riserva di, di Bala. ecco eh, però ripeto per me il colpo è, 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 è Baldanzi però la Roma è più forte senza Velotti e con e Baldanzi, cioè Angelino e, e non con Bulla ah, non lo so per me non si, non si è rinforzato nessuno mi sembra molto male ecco credo che si debba dire il mercato del Milan perché c'era carenza di difensori ne hanno preso uno per darne via un altro, cioè hanno preso Gabbia che avevano l'anno scorso per dar via Pellegrino che peraltro non ha mai giocato Ed era arrivato quest'anno Cioè con questa mossa nel mercato di gennaio Il Milan ha smentito il suo mercato di di, di agosto A volte ci sono delle robe che è veramente difficile da capire
1: Andiamo a Rimini, c'è Leonardo, buonasera
2: Buonasera a tutti Volevo ringraziare i ragazzi che
5: ricevono le telefonate Sembra un lavoro prezioso quello che fanno loro E sono sempre gentili E poi vorrei fare una domanda eh, riguardante la Ferrari ed Hamilton, che è l'argomento del giorno, mi stupisce il fatto che abbiano annunciato un pilota per il 2025, che eh, è fenestrando proprio in maniera poco piacevole Sainz, che se è risultato essere un ottimo pilota per la Ferrari, eh, dalle buone prospettive future. Vi ascolto per radio e vi
2: ringrazio. Buona serata,
1: ciao Leonardo, buona serata a te, Gianni. No, ma guarda
2: Leonardo, ma l'ho detto, l'ho detto in apertura, io non sono un esperto di Formula 1, sono, la guardo, la seguo, non sono nemmeno un appassionato, diciamo che, lo, lo confesso, l'ho già detto, ci sono altri di sport che mi prendono veramente il cuore, il ciclismo su tutti, oltre al calcio. Formula 1 la guardo, e però l'ho detto, è una roba senza senso quella che è stata fatta prima della stagione, io non so come riusciranno a gestirla questa, questa cosa qua, poi Tutti dicono che tra Leclerc e e Sainz il fenomeno sia Leclerc, per cui vabbè hanno puntato su Leclerc. Poi però i risultati io ho l'abitudine di guardare magari non guardo tutte le corse non le guardo tutte dall'inizio alla fine però guardo i tabellini no? anche nelle corse cioè guardo gli ordini d'arrivo sì. e mi pare che tante volte Sainz sia arrivato davanti alle all'Ever mm, diciamo che troverà sicuramente un'altra, un'altra scuderia importante nella quale si consolerà
1: Fabio dalla provincia di Rovigo ti chiede l'acquisto di Taremi come lo vedete?
2: Eh, l'acquisto di Taremi rientra un po' in quel modo di fare mercato che l'Inter ormai ha da alcune stagioni, quasi sempre ha indovinato perline importanti. Eh, Taremi, a me personalmente, è, è, è sicuramente un upgrade rispetto ad Arnautovic. Eh, lui non viene per sottotitoli Arnautovic a oggi viene quello che esce è Sanchez quindi diciamo che è un upgrade rispetto al Sanchez di oggi Sanchez è stato un giocatore eh, meraviglioso però mi sembra che quei tempi siano passati da, da parecchie stagioni eh, però boh, non, sinceramente secondo me Taremi non sposta mm. è, uno, è uno in più oggi se, se, se quest'anno nell'Inter ci fosse Taremi certamente eh, giocherebbe più di quanto sta giocando Sanchez eh,
1: Il Palermo si può candidare alla Serie A dopo gli arrivi di Ranocchia di Akite e Chaka Traore dal Milan? Eh?
2: Eh, Palermo era stracandidato stra alla Serie A, mi sembra che la prima parte di stagione sia stata assolutamente negativa francamente eh, mh, non lo so, la concorrenza mi sembra mi sembra molto, molto, molto dura. Penso mm. che a oggi, a oggi la linea traguardo debba essere finire a trovare un posto ai playoff. Ecco, non, non penso che possa ambire a oltre.
1: Abbiamo Giorgio da Catanzaro, benvenuto. Ciao.
6: Buonasera a tutti, Radio Sportiva e anche al giornalista Osmar. Io giustamente sentivo, ascoltavo il, la, l'ascoltatore che diceva del fatto dell'arbitro omonimo giustamente il giornalista ha detto che l'albero monomo per lui vale zero e io mm. posso essere d'accordo che vale zero sì. però io in una trasmissione di Mediaset dove c'era Zazzarone e Biasini, Zazzarone si è pronunciato dicendo che la Barro, il Barre è stato introdotto anche, ha detto anche, per fermare la morrigia di Vittorio del Leggio e allora quello che ha detto Zazzarone vale pure zero? O è una mia impressione, visto che io sono un juventino e mi prendo queste piccole cose, perché uh-huh. secondo me anche la, il giornalismo in genere sì. può darsi pure che c'è dà informazione da poter capire che... Si potrebbe anche essere nel calcio qualcosa di anomalia. Okay. Grazie, però vorrei ascoltarvi per telefono che sì, sono sì. rientrato
1: a casa. Volentieri, volentieri, Giorgio, grazie mille. Eh, eh, lo chiederemo a eh. Ivan: insomma, eh, qual è il suo pensiero da questo punto di vista. Poi, eh, se vuoi dire la tua, è chiaro che poi. Ma non ho eh,
2: sentito, però qua, qual era, quale sarebbe la frase? Qual è la frase pronunciata da Zazzarone?
1: Ma diceva, diceva che, insomma, è stato introdotto il VAR per evitare che vincessero sempre le solite, eh, fondamentalmente. Ah. però mh, è un suo pensiero, chiaramente. Poi ognuno si fa la sua idea no, no? Ma il da VAR, il Var l'hanno
2: introdotto il, il VAR non è che l'hanno fatto in Italia il VAR l'hanno introdotto a livello mondiale e sì, non sì. È che l'Italia è stata tra le prime no?
1: poi a utilizzarlo sei,
2: sì, è una di quelle che ha fatto anche da come dire, da, 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 da cavia che ha, sì, testato, esatto. che, ha, che ha testato il sistema, però voglio dire non è che a livello mondiale la Juventus abbia vinto tanto in quegli anni non è che volevano fermarla quindi non credo che sia stato per cioè non è per questo poi che cosa ha detto Zazzaroni una frase messa così sul tavolo evidentemente c'era un contesto ci saranno state altre cose io credo che il VAR sia stato introdotto per limitare il numero degli errori penso che a oggi le statistiche dicono che la missione è centrata, che è compiuta a me non pare le statistiche, i numeri poi vanno interpretati, vanno vanno letti, vanno pesati e quindi ci sono ancora troppi errori che con l'ausilio della tecnologia dovremmo cancellare, questo sì.
1: Gianni, grazie mille, è stato un piacere. Piacere mio, ciao a
2: tutti, buona serata.